0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves de esta tercera semana ya de cuaresma, ya, ya vamos acercándonos a la mitad de este tiempo. Bueno, sí, sí, ya lo cruzamos, hay que aprovechar el tiempo. Y Jesús nos dice una palabra que si la dijera un mero hombre, diríamos, anda, anda, no te pases. ¿Qué es eso? ¿Que exiges una adhesión absoluta? El que no está conmigo está contra mí, como si tú fueras el... Sí, sí, claro, es que no solo es hombres, es que Dios, si alguien puede decir eso con razón, es él porque a Dios o se le acepta como Dios y, por tanto, de manera absoluta, o, o es que no creemos en él como Dios. Esas cosas que a veces dice uno, no, sí, sí, sí yo creo en creo, creo que soy católico en la Iglesia, pero no estoy de acuerdo en tal cosa. Vamos a ver, creer en la Iglesia quiere decir que uno cree... Que la iglesia nos transmite las palabras de Dios, del Dios hecho carne en Jesucristo. ¿Cómo puedes decir, pero en tal cosa no estoy de acuerdo? Entonces no crees que la iglesia las transmita. Es obvio. Sí, sí, yo admiro a Jesús, pero tal cosa que dicen... El... Bueno, vale, entonces no lo no tienes fe en él como Dios. El que no está conmigo está contra mí, porque esa es la segunda parte. Que en esto no, no hay neutralidad. En los partidos de fútbol puede ser 1x2. Aquí no hay la X. El que no está conmigo está contra mí. O aceptas a Cristo cuando Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es la pregunta decisiva. Y ahí se juega nuestra vida. Nuestra vida y la historia. Porque allí lo demuestra la historia. Que, que el mundo se divide ante el Señor. Mártires y perseguidores. El que no está conmigo está contra mí. Porque además esta frase está en el contexto de un momento en el que Jesús ha expulsado a un demonio de, de un mudo y le acusan de hacerlo por arte de Belcebú Y es que es cierto que hay un adversario, que no es una mitificación, que existe Satanás, que existen los espíritus que, habiendo sido creados buenos por Dios, se rebelaron contra Dios. Y ahí no hay más que, o estás en... en en esa adhesión total al Señor, o estás en ese espíritu de rebelión de no aceptar a Dios como centro, que es lo que hace el demonio y es a lo que nos quiere llevar. Por eso, si no vivimos en la amistad de Dios, queramos o no, al final estamos en el lado contrario. El que no está conmigo está contra mí. Bueno, el Señor quiere darnos su gracia, su ayuda, la intercesión de la Virgen y de todos los santos y de los ángeles buenos para que estemos de su lado. Los santos han sufrido, han luchado, han vivido en ese lado de Cristo, al servicio de Cristo Rey, y siguen ayudándonos desde el cielo. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días,
1: Padre. Entre ellos, pues estamos encomendándonos estos días a San Francisco Javier en esa famosa novena de la gracia que ya termina mañana, ¿verdad?
0: Sí, ya concluye mañana viernes, 12 de marzo. Hemos estado rezando desde el día 4 de marzo y retransmitiendo esa novena de la gracia desde el castillo de Javier allí en Navarra. Lo estamos haciendo, para aquellos que a lo mejor pues se han incorporado ahora, lo estamos haciendo a las seis y media de la tarde, a las cinco y media en Canarias.
1: Y mañana será ese último día, siendo un viernes de Cuaresma, y por tanto, si a las seis y media tenemos la novena de la gracia, a las tres de la tarde, el Vía Cruz es Cuaresmal, que además va a coincidir que la novena de la gracia es desde el castillo de Javier, ¿y el Vía Cruz es desde dónde?
0: Pues desde Pamplona, así que a las así tres bien. de la tarde estaremos en Pamplona y a las seis y media en Javier, muy cerquita.
1: Solo nos faltaba que fueran los Sanfermines, aquí todo muy navarrico. Muy bien, pues nada, vamos adelante con este otro hombre que estaba en el lado contrario, en el lado separado del Señor, pero que fue convertido por Cristo, Carlos de Foucault, uno de los grandes conversos del siglo XX. Estamos recogiendo algunas pinceladas de su vida, que también nos ayuda a nuestra conversión al Señor. de Foucault, nacido en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, el año, por cierto, de las apariciones de la Virgen de Lourdes, y que murió en tierras, si no recuerdo mal, argelinas, ya lo veremos, el 1 de diciembre de 1916. Gran místico contemplativo ...de la espiritualidad del desierto como veremos... ...pero estábamos viendo comenzando a recordar... ...que después de haber sido educado en la fe... ...haber perdido muy pequeño a sus padres... ...pero contar con la ayuda de su abuelo... ...que se querían mucho... ...y también de una prima suya muy buena... ...sin embargo pues en cuanto crece un poquito pierde la fe. Seguimos recogiendo lo que nos cuenta José Luis Vázquez Borau sobre Carlos de Foucault. Conoce el padecimiento de la guerra de 1870, recordábamos ayer, y la invasión de su ciudad, Estrasburgo, y se refugia en Nancy. Ahí prosigue sus estudios. Bien, a los 16 años, decíamos que él dice que ha perdido ya la fe en Dios. Quiere ser militar y entra en la escuela de Sansir. Son años de despreocupación. No trabaja, lleva una vida solitaria, pierde el tiempo, anda vagando, se entretiene con obras literarias y no encuentra sentido a la vida. Y tiene una pena porque a los 19 años muere su abuelo, a quien tanto quería y admiraba por su inteligencia y su ternura. Algo se rompe en él y su vida va a la deriva. De desesperación se abandona, se deja estar, va de fiesta en fiesta, malgasta la herencia, que era bastante considerable, de su abuelo, pero la malgasta de fiesta en fiesta. Su familia está muy triste por Carlos. A pesar de todo, acaba sus estudios en la escuela de caballería de Saumur. Bueno, pues, tantas personas que sufren por hijos, por nietos, pues esto lo pasaron muy mal, y luego mira, y luego un hombre de Dios al que el Señor cambió, pero todavía quedaba mucho para ello. Vamos a ver cómo el propio Carlos cuenta algo de esta etapa Después de dos años de estudios en la escuela militar, Carlos ya es oficial. Acaba de morir su abuelo, recibe la herencia, tiene 20 años. Va a buscar su placer en la comida y en las fiestas. Le llamaban el gordo Foucault. Duermo mucho, como mucho, pienso poco, escribirá. Vaya descripción de lo que hacía entonces. Duermo mucho, como mucho, pienso poco y mira que era listo. Pero en octubre de 1880, Carlos es destinado a Argelia. Argelia le gusta y sus habitantes le interesan, escribe. La vegetación es magnífica, palmeras, laureles, naranjos, hermoso país. Yo quedé maravillado. En medio de todo eso, árabes con albornoces blancos o vestidos con colores intensos, con un montón de camellos, de pequeños asnos y de cabras, que producen un efecto ...muy pintoresco. Pero estaba allí como militar... ...y sin embargo... ...pues ya tiene una relación irregular... ...con una mujer... ...no hace caso a lo que le dicen los superiores... ...y es destituido... De supuesto. Buen elemento. Y apenas llega a Francia, se entera de que el regimiento en el que había estado había sido enviado a Túnez. Y dice, una expedición de este tipo es un placer demasiado extraordinario para dejarlo pasar sin tratar de gozarlo. En África me colocaron en un buen lugar, como lo había pedido, pero no realmente en el regimiento que yo deseaba. Formo parte de una columna que maniobra sobre las altas mesetas al sur de Saida. Es muy divertido. La vida de campamento me gusta en la misma medida en que la vida de la guarnición me disgusta. Espero que la columna dure mucho tiempo. Cuando acabe, trataré de ir a otra parte en donde haya movimiento. Realmente él iba al ejército porque le gustaban las aventuras, pasárselo bien, pero no cuando ya estaban ahí en retaguardia. En enero de 1882 las columnas se acaban y Carlos se encuentra de nuevo en un cuartel. Insiste en ello, detesto la vida en la guarnición, prefiero aprovechar mi juventud viajando. De todas maneras, aprenderé algo y no perderé mi tiempo. Bueno, estaba visto que el ejército pues no era su camino y por eso el 28 de enero de 1882 presenta su dimisión del ejército lo deja ¿y qué va a hacer? pues ir a explorar Marruecos un viaje que le marcó mucho se prepara estudiando el árabe en Argel aprende todo lo que ha de utilizar para este proyecto se pone en contacto con un rabí rabí mardoqueo ...que acepta guiarlo... ...disfrazado de judío... ...realiza una verdadera expedición... ...científica de 3.000 kilómetros... ...de recorrido con mucho éxito... ...porque va tomando notas... ...y lo que se publica... ...va a ser muy valorado... ...la Sociedad de Geografía de Francia... ...le concede la medalla de oro... ...ese viaje a Marruecos... ...realmente lo ha conquistado... ...le conmueve... El, ...la acogida de la gente... ...su fe en Dios manifestada sin vergüenza, eso es, tienen, los pues, musulmanes, se ponen a rezar y sin vergüenza de nadie, es bastante distinto, por desgracia, tantas veces nosotros cristianos le conmueve esa oración, pero interiormente no se siente satisfecho, sigue el hombre inquieto, hay algo que le falta, no sabe lo que es, lo busca en los viajes, lo había buscado en las fiestas, nada, nada, que no lo encuentra. Vamos a terminar hoy recordando lo que escribía, algo de lo que escribía de ese viaje a Marruecos. Cuando lo está preparando en Argel, escribe, Sería una pena hacer viajes tan hermosos, tontamente y como simple turista. Quiero hacerlo seriamente, llevar libros, aprender lo que sea posible la historia antigua y moderna, sobre todo la antigua, de los países que atraviese. Marruecos estaba cerrado para los europeos. Carlos se siente atraído por ese país muy poco conocido. Después de una larga preparación de 15 meses, Carlos parte a Marruecos, como decíamos, con el judío mardoqueo, que será su guía. En 1883, escribe sobre las tierras del sultán, «El europeo puede circular abiertamente y sin peligro, pero en el resto de Marruecos solo puede penetrar disfrazado y con peligro de su vida» es considerado un espía. Sería masacrado si fuera reconocido. Casi todo mi viaje se hizo en el país independiente. Me disfracé desde Tánger para evitar correr el riesgo de ser reconocido en otros lugares. Me hice pasar por Israelita. Durante mi viaje, mi vestido era el de los judíos marroquíes. Mi religión la de ellos. Mi nombre, el Rabino José. Rezaba y cantaba en la sinagoga. Los padres me suplicaban que bendijera a sus hijos. A quien me preguntaba sobre mi lugar de nacimiento, le contestaba a veces Jerusalén, a veces Moscú, a veces Argel. Como veis, todo un aventurero que se metía en buenos líos. Si preguntaban el motivo de mi viaje, para el musulmán yo era un rabino mendicante que pedía limosna de ciudad en ciudad. Para el judío era un israelita piadoso que había venido a Marrocos a pesar de las fatigas y peligros, para enterarse de la situación de sus hermanos. Todo mi itinerario fue recogido con brújula y barómetro. Bueno, pues iba tomando notas, discretamente, porque no pensaran que era un espía. Cuando llegaba a un sitio y podía dormir solo, pues durante la noche y apuntaba todo lo que había visto. Y pues tiene este... Al final va a convertir todas esas notas en una publicación, como digo, muy apreciada. El mundo científico de la época se entusiasmó con el trabajo de Carlos, que fue una verdadera exploración. 3.000 kilómetros en un país casi desconocido. Es muy valorado, es la gloria, pero es la gloria humana que seguía sin llenar su corazón. Veremos cómo sigue avanzando este peregrino, este buscador de la verdad y felicidad. Un hombre aventurero y luego sería aventurero de Dios, todos llamados a buscar. Que me escuche, pues que piense que no tiene fe o poquita, pues ya sabe, pedís y os dará buscad y encontraréis, como buscó Carlos de Foucault al principio por caminos equivocados, pero buscaba, buscaba. Bien, pues él se encontraría al final con Cristo. Volviendo a los sacramentos, sacramentos que estamos hablando de ellos siguiendo lo que nos enseña el catecismo, en esta parte en que habla del en general de los sacramentos. Luego ya más adelante iremos viendo cada uno de ellos. Los sacramentos. El misterio pascual se hace presente en los sacramentos de la Iglesia. Y dentro de esta doctrina general de los sacramentos, hay varios apartados. Hemos terminado el primero, que tiene tres numeritos, los sacramentos de Cristo. Vamos a ver ahora, que está en absoluta continuidad con la anterior, pero vamos a ver ahora los sacramentos que son de la Iglesia. Son de Cristo, son de la Iglesia, luego veremos los sacramentos de la fe, los sacramentos de la salvación y los sacramentos de la vida eterna estábamos viendo cómo los sacramentos pues se arraigan en Jesucristo, como lo que él hizo, el verbo hecho carne, a través de su humanidad, con un cuerpo, con, con una humanidad real. Esa humanidad es el protosacramento en cuanto es una realidad sensible, es un instrumento, de Dios, de su persona divina y del Espíritu Santo para comunicarnos a los hombres de modo humano su palabra, una palabra que, produce, que pronuncia un hombre, y comunicarnos su palabra, el ejemplo de su vida, una vida humana y para realizar esas obras en las que el Espíritu Santo se comunica a través de esa humanidad, sanando, curando, expulsando a los demonios, etc. Y cómo lo que el Señor hizo en su vida terrena y, y las palabras que, que dijo, y como por ejemplo recordábamos ayer a Nicodemo sobre hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, o al final ya cuando va a ascender a los cielos, id, predicad haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, la última cena, tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía, etcétera. Hemos ido viendo cómo en el Señor, en sus acciones, en sus palabras, y luego en los apóstoles que recibieron toda su enseñanza, no toda la cual está puesta por escrito, sino que empiezan a la Iglesia a celebrar y a predicar y a vivir eh, lo que ha recibido del Señor antes de, de ir escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que va a formar lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, continuidad total de esa Iglesia con Jesucristo. Pues vamos, después de haber visto esos tres primeros números que nos han hablado de, del fundamento de los sacramentos en la vida de Cristo, cómo se va produciendo esa continuidad, esa reflexión de la Iglesia sobre lo que ha recibido el Señor. Ya lo íbamos viendo ayer, pero vamos a avanzar al número siguiente, dentro ya de este subapartado de los sacramentos de la Iglesia, leemos el número 1117, 1117, Yolanda.
0: Por el espíritu que la conduce a la verdad, a la verdad completa... La Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay siete que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor.
1: Muy importante lo que aquí nos dice este número, no solo ahora respecto a los sacramentos, sino que nos recuerda algo que yo he dicho un montón de veces al explicar muchos temas, ¿no? Y es que muchas veces todavía hay personas que te dicen, oiga, pero, pero ¿dónde está en la Biblia tal cosa? Como si el único, la única fuente de, de conocimiento de la verdad revelada fuera la Biblia. Y una vez más lo tenemos que repetir. El Hijo de Dios hecho hombre no vino a escribir un libro, ni les dice a los apóstoles, a ver, lo primero, vamos a escribir, ahora en cuanto yo me marche, escribís el Nuevo Testamento. No, así como el Islam es religión del libro, es religión de que creen que el, que el Corán pues es, está tal cual, no digamos dictado eh, directamente de lo que Dios nos dice, no, no. En nuestro caso, lo, es un, somos religión de una persona, una persona viva, Cristo resucitado, el cual, el cual ha vivido teniendo el testimonio, los testigos de, de sus doce apóstoles, que les dice, bueno, lo que tienen que hacer es lo que acabo antes de ir, ir al mundo entero, hacer discípulos y bautizar, empezar a vivir, empezar a celebrar. Primero nace la iglesia, y dentro de la iglesia, a lo largo de los años y en concreto a lo largo de todo el primer siglo, lo que se va viviendo, lo que se va predicando, parte de ellos, parece que lo principal parte, pero no, no, no todo es imposible, se va poniendo por escrito y creemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero nos llega a la revelación de Cristo a través de la Iglesia que Él ha fundado, la cual tiene ese cauce primero de transmisión que llamamos la tradición que empieza mucho antes que el Nuevo Testamento escrito. Eso debemos tenerlo claro. Y también que Jesucristo ha fundado la Iglesia, y permanece en ella, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, le envía el Espíritu Santo, se lo ha prometido, que les va, nos va a guiar, y va a guiar a profundizar, porque Jesús dice en la última cena, «No podéis ahora con todo». Pues ya, ya sabía que no, los pobres no se enteraban de casi nada. Pero os enviaré el Espíritu Santo que os conducirá a la verdad completa. Este número, 1117, comienza por una frase que recoge esa palabra de Jesús, la verdad completa, a la que será guiada la Iglesia por el Espíritu Santo, Juan 16:13, Juan 16, 13. Y entonces, la Iglesia a lo largo de la historia, guiada por ese Espíritu de Cristo, con la presencia del, del mismo Señor Jesús, resucitado y glorioso, va caminando y va profundizando en lo que ha recibido. Y entonces hay eh, varios campos que aquí menciona implícitamente o explícitamente el número 1117, toda esa reflexión sobre aquello que ha sido recibido cada vez. Claro, el, como una persona cuando va creciendo y va pensando las cosas, va estudiándolas, cada vez entiende mejor lo que había recibido anteriormente. La Iglesia va entendiendo cada vez mejor la verdad revelada. Y por eso... Pues puede ocurrir que hasta el siglo XX, y puede ocurrir y ocurrió, no se define como absolutamente seguro y cierto que la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma. El Papa Pío XII define la asunción de María. ¿Ah, qué pasa? ¿Que de repente se inventa ese tema en el siglo XX? No... Estaba en la tradición de la Iglesia, pero se ha ido profundizando en ello. Llega un momento en que no hay ninguna duda, y, o si puede haber alguna persona que lo niegue, y dice, no, 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 esto es seguro. Se define lo que ya estaba en germen en la Revelación, o antes, en el siglo anterior, lo que también estaba en la tradición, alégrate, llena de gracia, le dice el ángel Gabriel a María. Pues se va profundizando en que esa plenitud de gracia es desde el instante de su concepción. Entonces se define la Inmaculada Concepción. Esto... En cuanto a las verdades de fe, una profundización en coherencia, en continuidad con lo recibido anteriormente. Pero hay un punto incluso más radical, y es, ¿quién nos dice qué libros del Nuevo Testamento, cuáles son los libros verdaderamente inspirados y cuáles son apócrifos? Pues fue la Iglesia. Los primeros siglos de su historia se fue discerniendo. Esto tiene, sí, origen, esto viene de los apóstoles, de sus colaboradores, esto lo acogemos como seguro y esto otro no. Por eso, eso que hemos contado ya varias veces, aquel matrimonio calvinista, protestante, norteamericano, de Scott Hahn y Kimberly, su mujer, que eran, habían sido educados en un profundo anticatolicismo. Y el marido particularmente es un gran teólogo, un gran teólogo. Claro, cuando él empieza a pensar estas cosas, dice, pero vamos a ver, nosotros nos basamos solo en la Escritura. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién ha dicho que es, que es palabra de Dios? Pues claro, lo, lo ha dicho la Iglesia Católica. Entonces, todo eso le, le, le pone en crisis y, y le pregunta a un maestro suyo, pero nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible. Pero el saber si estos libros son o no infalibles no lo ha dicho la palabra de Dios. Y Le dice su, el, el profesor al que pregunta, en efecto, es una colección falible de libros infalibles. Dice, oiga, esto no tiene coherencia. El caso es que todo eso le va llevando a profundizar en, en qué es la Iglesia a la que ha sido fundada por Cristo, a la que nos da la garantía, pues, para empezar, de eso, ¿de qué libros eh, son inspirados y cuáles no? Y acaba él, y luego después su mujer, convirtiéndose a la iglesia católica, Roma Dulce Hogar, se llama el libro que cuenta todo ese proceso. Bien, pues, esto que vale para lo que se llama el canon, es decir, a lo largo de, de, de la historia de la iglesia, ella, en distintos momentos, unos concilios, dice, «Sí, sí, estos son los libros los que aceptamos, los que creemos que están inspirados por el Espíritu Santo». Y se establece ese canon. Estos libros sí y estos no. Bueno, pues esto es lo que ha pasado también con los sacramentos. De Cristo se habían recibido muchos signos, muchos elementos que están en la, en la, en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en las prácticas que se iban haciendo, y en un momento dado hay que discernir. Hay cuando alguien lo duda, cuando alguien niega, cuando dice «si sí son más, si sí son menos», entonces se precisa que los que vienen directamente de Jesucristo con tales características son estos siete sacramentos. Es lo que viene a decirnos este número. Por el espíritu que la conduce a la iglesia a la verdad completa, palabra de Jesús en la última cena, Juan 16.13, la iglesia reconoció poco a poco ese tesoro recibido de Cristo y precisó precisó su dispensación, como el Señor nos dispensa su gracia como había hecho con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, qué libros son inspirados, cuáles son las verdades. Normalmente cuando se niega una verdad es cuando se ha obligado a precisarla en los concilios, en la enseñanza de los papas, etc. Como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Y aquí, al decir esta expresión de que la Iglesia es fiel dispensadora de los misterios de Dios, nos pone un par de citas de palabras, de unas primeras citas de, de Jesús, cuando eh, tras una parábola les dice, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. ¿Veis? La iglesia es, es como ese padre de familia que de su tesoro, es decir, de lo que ha recibido de Cristo, de la revelación de Cristo, va sacando lo nuevo lo que se va precisando, pero siempre apoyado en lo antiguo. Y luego una frase de San Pablo, en 1 Corintios 4.1, que dice que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. La iglesia es administradora de lo que ha recibido de Cristo. Lo importante es ser fiel. No inventar esas cosas, claro Quien no sabe esto y quien mira las cosas desde fuera, a ver si la Iglesia ya es hora que cambie su doctrina como si fuéramos una asamblea que de repente votamos que lo que es sí o es asado, oiga, que no es eso. Que nosotros lo que hacemos es transmitir lo recibido de Cristo. Yo no soy quien para votar si cambiamos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Claro, usted no creen en Jesús como Hijo de Dios, sino como un uno más, pues vale. Pero es que el ser cristiano implica en coherencia esa fidelidad a la Iglesia que el propio Jesucristo ha fundado. Cristo se ha quedado con nosotros, Cristo nos comunica su Espíritu, y ese Espíritu de la verdad nos va guiando para profundizar, para entender cada vez mejor lo que hemos recibido. Y pues vamos a invocar ese Espíritu para que nos ayude a nosotros también a, a profundizar, en las verdades y sobre todo para vivir esos regalos que el Señor nos ha hecho, muy particularmente los sacramentos. A través de los sacramentos se nos comunica ese Espíritu Santo que quiere iluminar nuestra mente y encender nuestro corazón. Oh, Señor.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: La doctrina católica, que partiendo de esa semilla que Jesucristo siembra en los corazones de los apóstoles, de los discípulos, se va, guiados por el Espíritu Santo, profundizando en ella. Precisamente, ya habíamos anticipado un poco en esta línea, pues como partiendo de los textos eh, que tenemos, que nos hablan, ¿eh? de lo, las palabras que dijo Jesús sobre el bautismo, sobre, sobre la Eucaristía, ahí de una manera muy clara, pero también otros gestos y palabras, que, que de alguna manera se relacionan con los otros sacramentos, y particularmente la, los propios apóstoles, cómo actúan, por ejemplo, los hechos de los apóstoles, aparece, claro, cómo bautizan, cómo bautizan también gestos que son, en el fondo, lo que nosotros llamamos la confirmación, como San Pablo, habíamos visto en Efesios 5, compara la unión de Cristo con la Iglesia con la, eh, la unión de los esposos, como hay textos, bueno, y luego el texto de de Jesús resucitado clarísimo cuando le dice a los apóstoles recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos el sacramento de la penitencia bueno en la carta de, del apóstol Santiago donde habla de la unción de los enfermos partiendo de todo ello pues la, la iglesia va, va meditando en eso que ha recibido el Señor y que está practicando y como os decía muchas veces es cuando se niega algo cuando hay que precisarlo. Y ya eh, comentábamos que bueno se fue profundizando en todo esto, habíamos mencionado los, a los santos padres, habíamos mencionado los teólogos medievales, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, no dije, que también es importante en esta evolución histórica, que hay un famoso autor que tiene una de las primeras obras que se usó en la enseñanza de la teología, que es Pedro Lombardo, las sentencias de Pedro Lombardo, y ese ya... En, su, en esas obras que, que se iban a usar mucho, como digo, en la enseñanza, deja muy claro el, el número 7, como el, el número de los sacramentos, distinto de otros ritos, que también son muy buenos y de otros signos, pero que no tienen esas características especiales de los sacramentos. Pero nos quedábamos en que la primera gran negación, eh, prácticamente en bloque, de lo que es la doctrina católica sobre los sacramentos, se produce con Lutero, porque... Para él lo único importante es la predicación y que el hombre crea la fe, la fe, la justificación por la fe, sin obra de nuestra parte, que creamos en su perdón en los sacramentos. Bueno, en todo caso, simplemente son una manera de predicar en signos, pero no que a través de ellos se me comunique una gracia. Esto así dicho a lo bruto, porque esto habría que matizar. Ya decíamos también que luego, cuando el propio Lutero vio que algunos de los compañeros suyos reformadores, así llamados, pues ya, vamos, negaban todo tipo de, de, de valor a los sacramentos, el hecho para atrás, por lo menos con el bautismo y la Eucaristía. Pero lo cierto y verdad es que hay ahí una negación de lo que la Iglesia había creído siempre. Y entonces... Como digo, ante las negaciones se precisan las cosas y viene pues el concilio de Trento. Y entonces ahí se va a afirmar que la justificación, es decir, el paso de vivir en pecado a la gracia de Dios, no viene solo por la fe, sino que esa gracia se nos comunica de la manera principal por los sacramentos. Se nos comunica de entrada, aumenta también esa presencia de Dios en nosotros, se recupera si se pierde, por sacramento de la penitencia, etc. Se habla de la potestad eclesial, no en lo esencial, porque los sacramentos vienen de Cristo, eso no se puede tocar, pero sí en lo demás, dado que Jesucristo ha dejado a su iglesia, lo que hacéis en la tierra, queda tratado en el cielo, ha dado esa autoridad. Eh, se habla de esa eficacia de los sacramentos, en fin, toda una doctrina que, que ya iremos viendo, eh, pero que ahí queda de una manera como muy clara y insistiendo el concilio de Trento en lo que eh, había sido puesto en duda por, por Lutero. Bien, y luego ya los teólogos posteriores, pues va a haber una serie de debates, porque hay cosas que se dejaron claras y otras quedan ya al debate teológico, como es qué queremos decir cuando... Afirma el Concilio de Trento, recogiendo la tradición anterior que Cristo había instituido los siete sacramentos. Tiene que ser una institución inmediata en que explique cada detalle y dice, no, eso ya hay ahí diversas formas de, de entenderlo. O sea, lo que está claro es que hay que afirmar que se remontan a Jesucristo, que son voluntad de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que todos y cada uno de los detalles hayan sido precisados por Cristo. Y de hecho, pues vemos cosas que han evolucionado dentro de lo de la continuidad esencial. Entonces, bueno, estamos. Recordemos, siguiendo este Tratado General de los Sacramentos del Padre José Granados, que resume admirablemente toda esta doctrina, y por ejemplo, una de las teorías ya recientes que recuerda de cómo se ha intentado explicar esta institución de los sacramentos por Cristo, es la de un famoso teólogo jesuita del siglo XX, Karl Rahner, que entonces él venía a decir, bueno, como la Iglesia, ya decíamos, es el sacramento raíz, es el sacramento universal, del que derivan los demás sacramentos, podríamos entender que Jesús pues lo que hizo fue instituir la iglesia. Y dentro de la iglesia, dentro de ese sacramento raíz, puso, digamos, como semillas, en ese genoma de la iglesia, puso los sacramentos. No hace falta, piensa él, que, que Jesucristo, eh, digamos, de una manera explícita, e instituya cada sacramento, sino que instituye a la Iglesia y dejando en ella, digamos, eh, esas semillas que van a ser los sacramentos. Entonces la Iglesia se limitaría en la historia a reconocer dentro de sí misma los sacramentos implantados por Cristo. Bueno, podría entenderse de bien, pero también hay quien dice, hombre, esto es poco decir, ya tenemos que, que hacer más explícito que, que realmente Jesucristo ha querido instituir cada sacramento. Y además, claro, esto tiene una pega. Ya es que dices, si sí, Cristo ha instituido la Iglesia, y entonces dentro de la Iglesia están los sacramentos. Sí, pero es que la Iglesia nace también de los sacramentos, por lo menos del bautismo y de la Eucaristía. Es decir, que en ese sentido, eh, no basta decir Cristo, Iglesia, sacramento, sino Cristo, sacramentos, Iglesia. En fin, tampoco vamos a entrar aquí en cuestiones ya más técnicas, digamos pero bueno, un poquito para que nos suene. Que, que hay distintas formas de, de, de explicar esa vinculación de los sacramentos con Cristo, pero sí que lo normal es ver en cada sacramento, pues como en no solo en la tradición de la Iglesia, sino en los mismos textos del Nuevo Testamento, que ya hemos dicho que se escriben después de estar viviendo ya, de estar celebrando ya los sacramentos, pero como podemos ver clarísimamente en el bautismo y en la Eucaristía y en los demás, en relación con ellos, pues esa dinámica sacramental que se remonta al propio Jesucristo. Bien, y vamos a decir algo, porque creo que es muy bello y, y, y no lo solemos tener muy presente siguiendo esta misma obra del Padre Granados, Vamos a decir algo antes de, de pasar al, al siguiente apartado sobre dos puntos relacionados con los sacramentos cristianos, que son, uno, cómo el Señor ha integrado en ellos el nivel natural de la creación. Cómo en los sacramentos está esa primera etapa de la historia de la salvación, que es la creación del mundo, de la naturaleza. Cómo en ellos está el pan, el vino, el agua, el aceite, cómo el Señor cuenta con lo material. Y es que estamos insistiendo mucho, los sacramentos tienen todo que ver con el hecho de que Dios se ha hecho carne para comunicarse con nosotros que no somos espíritus puros. Entonces, el verbo hecho carne, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, va a utilizar signos sensibles y va a utilizar elementos materiales para tocarnos a nosotros, que no somos ángeles, que tenemos un cuerpo. Todo esto se olvida bastante. Por un lado, hoy oh, el cuerpo, qué importante. Y por otro lado, en lo espiritual, no, 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 aquí es un hilo directo de espíritu a espíritu. No, 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 no. El Señor eh, tiene esa dinámica de la encarnación, no solo para haberse hecho hombre él, sino para comunicarse con nosotros a través de su cuerpo, que es la iglesia, y usando elementos materiales. Entonces vamos a decir algo, bueno, ya apenas tenemos tiempo, pero... Seguiremos sobre esos elementos, ese, esa raigambre creatural de los sacramentos y también declaró de que toda la revelación de Dios, como bien sabemos, culmina en Cristo, pero tiene una larga preparación en, en la historia del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver también cómo los sacramentos tienen una, una prehistoria muy bella en la historia de Israel, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Intentaremos resumir estos dos eh, capítulos, estos dos apartados de esta historia de, de salvación de Dios con nosotros antes de seguir adelante y nos dice en efecto Padre Granados que fue el mismo Jesús el que al instituir los sacramentos quiso incluir en ellos el lenguaje de la creación pronunciando sus palabras sobre el pan y el vino e identificándolos con su cuerpo y su sangre, fijaos aquí en algo tan sencillo todo lo que está metido, porque lo hace, en un, como sabemos, en una celebración pascual, que era un acto de memoria, la memoria litúrgica judía, recordando la historia de la salvación, lo que Dios había hecho con el hombre y en concreto con el pueblo de Israel, pero remontándose hasta los albores del mundo. Primero la creación, porque si hay pan y vino, es porque hay unos elementos con los que se hace el pan y el vino, ¿no? Porque hay un trigo, porque hay unas uvas, porque eso es el cosmos, Dios ha creado. Un, un mundo en el que poner al hombre en ese jardín. Y Dios ha creado al hombre, plasmación del hombre, cuerpo y sangre. Esto es muy importante en la antropología bíblica, el cuerpo, que cuenta el Génesis, ese lenguaje tan plástico de, que modela al hombre y luego le insufla el espíritu. Pero para los israelitas la vida, la vida está en la sangre. Entonces, ¿cómo...? Y todo eso está integrado en el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Y Jesús la instituye en esa acción de gracias, en ese, esa todá, una palabra eh, hebrea, núcleo de la última cena, esa alabanza a Dios que había liberado a Israel. Y en ese contexto, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y dice el padre Granados, en el cuerpo de Adán modelado del barro de la tierra, Dios había insuflado su soplo de vida, Génesis 2.7. Y este aliento, a través de la sangre, vivificaba su carne, la carne de Adán, del hombre. En el cuerpo y la sangre hay un compendio del hombre bíblico, carne, donde habita el hálito de Yahvé. Se recuerda la dependencia que el hombre tiene del Creador. Nadie se ha dado a sí mismo el cuerpo. Surge de aquí también una visión relacional de la persona. El cuerpo nos sitúa en el mundo, nos da apellidos en una familia, en una misma carne, ciudadanía en una patria. La Eucaristía pronuncia, podemos decir, la definición del hombre, ser que habita una red de relaciones con Dios y con los hermanos. Pero luego, cuerpo, sangre, pan y vino, toda la creación material a partir del pan y vino, el hombre, en su carne animada, recapitula en sí el universo entero. Es un microcosmos, como decía Leonardo da Vinci, un microatlas, de océanos y continentes en miniatura. Pan y vino, por otro lado, son sólo posibles por la fatiga del hombre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pan y vino son posibles, pues, porque recibiendo lo que Dios ha dado en la creación, el hombre lo trabaja. Todo lo que volvía agradable el Edén, ese jardín original, todo lo formado por Dios o trabajado por el hombre, tiene cabida en la Eucaristía. Ya llega a su plenitud. Pero es que además, esta memoria que Jesús hace en la última cena de la historia de la salvación, comenzando por la creación, va a tener su plenitud escatológica. Porque ese cuerpo y sangre va a resucitar y nosotros si nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, dice Jesús, si coméis la carne del Hijo de me tendréis vida en vosotros, yo resucitaré una resurrección gloriosa, todos resucitaremos, pero aquel que se ha unido al cuerpo de Cristo vivirá resucitado glorioso, también unido a Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Bueno, pues solo hemos comenzado a ver un poquito algo de esto, de esta dimensión creatural, de cómo la naturaleza está integrada en los sacramentos. Seguiremos viéndolo el próximo día, pero teníamos pendiente algunas cuestiones y las que ahora queráis enviarnos, como enseguida nos van a, a recordar. pendiente que no nos había dado tiempo a responder ni nos va a dar tiempo porque la pregunta es demasiado amplia pero bueno lo esencial vamos a intentar Puri de Madrid preguntaba sobre la masonería dice principios en los que se fundamenta segundo se realizan ritos satánicos en la masonería tercero se están influyendo o, o son los que imponen el nuevo orden mundial bueno primero que decir es que un servidor no es experto en este tema, que es un tema complejo, que hay que estudiar a fondo, pero en Radio María tenemos personas que saben muchísimo de él, y particularmente el profesor Alberto Bárcena, que dirige desde hace bastantes años el programa de Historia de la Iglesia, es un gran conocedor de este tema, y no hace mucho publicó un libro, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, está sintetizado muy bien pues lo que es lo esencial de la historia de la Masonería, y su relación con la Iglesia, y cómo la Iglesia pues, siempre ha mostrado la, la incompatibilidad de fondo de los principios de la masonería con la Iglesia. Entonces, ahí tenéis en esa obrita, bueno, esa obrita, por decir algo, quiero decir que hay otros libros mucho más gordos, y ¿sí? este está muy bien sintetizado, sin ser demasiado extenso, Iglesia y masonería, las dos ciudades de Alberto Arcea. Pero además en España hay un sacerdote ya muy mayor que que vive en Burgos, don Manuel Guerra Gómez. Bueno, este es de las personas que más sabe del mundo, de, de nuevos movimientos religiosos, de sectas, etc., y de la masonería. Tienen varias obras, entonces, quien quiera... Conocer esto a fondo, pues Manuel Guerra, ya digo, buscar sus obras. Entonces yo siempre a intentar resumir rapidísimamente lo que podamos, lo esencial que exponen estos autores para responder a estas preguntas. Bueno, la masonería, aunque se si, cuando se fundó, se funda la actual masonería en 1717 en una taberna de Londres, se juntan, ya claro, es la la Iglesia eh, la Inglaterra, perdón, que se ha separado de la Iglesia Católica hay una serie de temas también mezclan de tipo político, pero el caso es que había cuatro logias que dicen que se, digamos, su prehistoria son una especie de los gremios que había en la Edad Media, de albañiles sobre todo, de ahí viene la palabra masones, es el albañil, es el constructor, digamos. Entonces, siendo gremios cristianos que había siglos antes, que, que se reunían para fines buenos, pues se presupone que esa es un poco su prehistoria, pero lo cierto y verdad es que cuando ya entramos en esta etapa actual, digamos moderna, a partir de 1717, en un contexto ya de luchas contra el catolicismo, contra la iglesia, y se unen cuatro logias y fundan lo que se va a llamar la Logia de San Juan, porque se reunieron el 24 de junio y es la primera logia masónica ya propiamente conocida, ¿no? pero todo lo demás eh, son raíces que se intentan buscar en lo anterior, pero ahí no hay nada nada seguro, nada histórico. Bueno, lo que nos importa es ya esta etapa. Entonces, está esa primera logia y las que, digamos, se vinculan con ella. Eso es lo que se llama la masonería regular, la que siguen pues las reglas y los principios de esa primera. Pero señala don Manuel Guerra que podemos distinguir tres tipos, tres ramas, porque claro, tampoco se puede generalizar en esto. Ni hay que ser personas que dicen, esto son todo tonterías, la masonería inventos, ¿no? la conspiración judío masónica que decía siempre Franco, que no sé qué, no sé cuántos. Ni, ni, en efecto, no, no, no se puede ni, ni, ni pensar que esto son tonterías, ni tampoco ver en todo, no, aquí todos siempre están, no, pues no, ni una cosa ni otra. Que, esto son cosas, ya digo, hay que ser serios y estudiar a fondo. Y don Manuel Guerra, desde luego, lo ha hecho toda su vida. Distingue estas tres ramas, ¿no? la masonería regular, que es la que se vincula con ese origen de esa logia, que, de esa primera masonería inglesa, y que recibe y conserva los principios fundamentales que quedaron bien claritos, bien escritos en una serie de documentos. Luego, la masonería irregular, cuando ya no, se, no sigue esos principios, esto ocurrió en primer lugar con Francia, el Gran Oriente de Francia, en 1877, rechaza algunos de los principios fundamentales que estaban en los orígenes. En concreto, y esto es muy importante, en esos principios fundamentales sí se creían un dios. Se creían en dios. Ya veremos enseguida que, que, bueno, un dios que luego cada uno un poquito a su manera, pero... Sí que estaba el principio de la fe en Dios. En cambio, el Gran Oriente francés dice que no, no porque por qué, que si uno cree en Dios muy bien, pero que, que la masonería no tiene por qué. Un masón no tiene por qué tener como principio la fe en Dios, que puede haber ateos o, no, o, o, o que crean en Dios. Pero ciertamente esa masonería francesa va a, cada vez a tener una actitud más claramente antirreligiosa, más clara. Y una tercera rama, esto se suele olvidar, una masonería ocultista, muy relacionada, y aquí en parte respondemos a una de las preguntas de, de esta persona que, que nos escribe de Puri, con el espiritismo, con el satanismo, con muchas cosas actuales de la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas, todas estas ramas, en cualquier caso, lo que sí está claro es que tienen como principios de base, en primer lugar, eh, eh, los del los de esa ilustración que iba a dar lugar a todo ese mundo moderno en el cual se rechaza la encarnación de Jesucristo. Sí que al principio, y, y, y los hay masones que creen en Dios, pero en cualquier caso es un Dios con el que luego cada uno se relaciona como quiere y todo lo que hemos estado hablando justamente hoy se rechaza. Eh, Jesucristo no es el Hijo de Dios hecho hombre, no ha fundado la Iglesia, los sacramentos eso no son nada que... No, 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 no. Todo eso se rechaza y por eso siempre hay una tendencia anticatólica. Ahora, distinguiendo, ya digo, que hay distintas ramas y que hay dentro de esto pues mayor o menor radicalidad, como pasa en todo. En cualquier caso, principios fundamentales, ya digo, aquí no podemos matizar en cada cada rama en cada, y luego respetando que puede haber personas como hay en todos lados que de buena fe y de buena voluntad pues no son conscientes de todo esto, pero los principios fundamentales, uno clarísimo es el relativismo, el relativismo. En la masonería se niega la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad, sobre todo en el terreno de los grandes temas, como son pues esto, la, la verdad religiosa. Se rechaza cualquier fe dogmática. Entonces, claro, uno no puede ser católico creyendo en dogmas de fe y, y, y a la vez tener estos principios. Entonces, todo tipo de instituciones que tienen unos dogmas, y desde luego la más representativa de estas instituciones es la iglesia católica, pues, pues realmente quedan eh, como algo contrario a los principios de la masonería. Un Talante relativizador. Luego, el gran arquitecto del universo, el gran arquitecto G.A.D.U. El G.A.D.U., como digo, en los principios, la primera masonería afirma que existe un gran arquitecto del universo. Ese es Dios. Pero luego la masonería francesa de 1877 y otras re dijeron que, bueno, que en eso libertad total, que hay quien crea en ese gran arquitecto bien y el que no, que muy bien también. Pero en cualquier caso, aunque se crea en ese gran arquitecto, pues ya me diréis quién es. No es un Dios personal. No es alguien que nos haya hablado. Es alguien ¿vale? que ha puesto el mundo en funcionamiento. En el mejor de los casos un deísmo, un arquitecto, eso, que ha creado el mundo y lo ha dejado ahora que sea el hombre el que lo haga funcionar, pero al margen de Dios. Y entonces el gran silenciado, dice Manuel Guerra, de la masonería siempre es Jesucristo. Es que ni se le menciona, pero es que incluso se intenta cuando se dicen los años para no decir el año 2021 después de Cristo, se dice bueno, de la era común u otras expresiones para no mencionar a Jesucristo. Entonces, si hay religiones o una religión natural, el hombre, pues bueno, en su corazón eh, sí, tiene... Eh, entonces, una religión universal, básica, esencial, común a todos, y claro, si hay una religión, como puede ser la católica, que afirma una plenitud de la revelación en Jesucristo, pues eso se rechaza. Se rechaza la revelación y oposición a la iglesia, etcétera, etcétera. Lo demás ya son consecuencias de todo esto, y por supuesto, el laicismo porque lo importante es el hombre en el centro de todo. Estos son los principios generales, ya digo, que es que habría tanto que esto no pueda responderse en este programa. Sería para otros. Y, y entonces, ¿se realizan ritos saténicos y En algunas ramas sí, y en los grados altos, pues según dicen sí. Y el propio don Manuel Guerra, y terminamos con esto, dice, yo cuando oía hablar de esto, de la relación entre la masonería y el luciferismo, no lo aceptaba pero me ha hecho cambiar de opinión la información verdaderamente fiable, facilitada por los propios masones de varios grados, que han contado eh, en relación con ese luciferismo, distinguiendo, por cierto, de satanismo, como distinguiendo a Lucifer de a satanas. Y luego, ¿imponen el nuevo orden mundial? Hombre, así como ver en todo o tal, pues no, pero que hay muchas personas de la masonería en todo lo que se está promoviendo en ese orden mundial, seguramente. Pero, en fin, eso ya lo dejamos a los investigadores de estas cosas la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica